0: That's
1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
0: heute. Heute geht es um den ehrbaren Kaufmann und das Wirtschaften der Zukunft. Bühne frei, ein Blickwinkel in die Arena.
1: Heute mit Birgit Wintermann von der Bertelsmann Stiftung. Liebe Birgit, erstmal ganz lieben Dank, dass du uns hier heute, ich will nicht sagen Rede und Antwort stehst, aber auf jeden Fall das Themenfeld mit beackerst, wenn es darum geht, erbarer Kaufmann auf der einen Seite, aber auch Wirtschaften der Zukunft. Was ist das eigentlich? Wie kann man das konkret angehen? Und als Philipp und ich uns diesem Thema angenommen haben, haben wir gesagt... Äh, die Bertelsmann Stiftung, dadurch, dass wir eng miteinander zusammenarbeiten im Rahmen des Siegels Familienfreundlicher Arbeitgeber, dich wollen wir gerne mit dabei haben. Und dich haben wir nicht nur als, als Persönlichkeit kennengelernt in den letzten Jahren, sondern auch als jemand, der fundiert Auskunft geben kann. Du gehörst in das ähm, Themenfeld mit rein Unternehmen in der Gesellschaft und bist Projektleiterin für das Siegel Familienfreundlicher Arbeitgeber, aber ich würde gerne vorne anfangen. Unternehmen in der Gesellschaft. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erstmal abholen und erklären, was heißt das eigentlich konkret und warum sollte man Unternehmen in der Gesellschaft in der Zukunft berücksichtigen oder ja als gemeinschaftliches Pendant auf Augenhöhe sehen? Muss man das?
2: Ja, das denke ich schon. Erstmal toll, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auf euch und die Fragen, die jetzt auf mich zukommen. Und die erste hat es natürlich gleich in sich. Ja, also warum Unternehmen in der Gesellschaft? Also Unternehmen sind Teil der Gesellschaft. Das ist sicherlich mal ganz klar. Und wir in der Bertelsmann Stiftung befassen uns ja mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen. So Und jetzt muss man einfach klar sehen, welche Rolle spielen die Unternehmen dabei und Unternehmen sind Treiber von vielen Themen und ähm, bestimmen einfach sehr viel darüber, ähm, was in der Gesellschaft passiert, also wie auch Dinge passieren und haben einen, einen großen Einfluss auf kleinster Ebene, auf größter Ebene. Und deswegen gibt es ja auch in vielen Unternehmen oder gibt es insgesamt einfach auch diesen Bereich Corporate Social Responsibility, also dass man eben auch sagt, Unternehmen haben damit natürlich auch eine Verantwortung. Sie haben nicht nur ihre Rolle als, als Wirtschaft, sondern sie haben eben auch eine gesellschaftliche Rolle. So Und das ist das, womit wir uns befassen, also unter verschiedenen Kontexten. Welche Rolle haben da tatsächlich die Unternehmen und wie können sie ihrer Verantwortung im Zuge dessen gerecht werden? Und das ist natürlich eine zweiseitige Medaille. Zum einen soll natürlich die Gesellschaft davon auch äh, im besten Falle profitieren oder positiv ähm, auch was davon haben. Aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass das kein Selbstzweck sein kann für Unternehmen, sondern dass die Unternehmen äh, auch ihre eigene Interesse, nämlich eben zukunftsfähig zu sein, äh, wirtschaftlich arbeiten zu können, dass das eben auch verfolgt wird. Und das ist so ein bisschen dieser Grad, auf dem man wandert. Und ähm, da haben wir uns äh, vorgenommen, eben bei den äh, jetzt anstehenden Herausforderungen und Themen genau das äh, eben aufzunehmen, ähm, ein Stück weit zu erforschen und möglichst auch äh, Hinweise zu geben. Ähm, wie man mit diesen Herausforderungen dann auch umgehen kann, um sowohl das eine, nämlich gesellschaftliche Entwicklung und positive Effekte und andererseits auch das gute Wirtschaften an sich deswegen ja, hinzukriegen. Und deswegen passt das mit dem, mit dem ehrbaren Kaufmann, glaube ich, auch, weil es, glaube ich, auch das ist, was, was ihr damit meint irgendwo.
1: Gibt es, ähm, ich sag jetzt mal aus eurer Erfahrung als Stiftung, aber auch deiner, du hast Einblick in ganz viele Projekte, die sehr, sehr viel Praxisbezug auch haben, aus denen ihr ja dann quasi Ableitungen macht, um eure Studien, die nachher veröffentlicht werden, auch zu publizieren, also erstmal zu schreiben und dann zu publizieren. Wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft reden, gibt es da Schwerpunkte, die ihr schon rausgefunden habt, wo ich, wenn ich jetzt hier gut zuhöre und Unternehmer bin. Ich muss mir ja Gedanken darüber machen, wie meine Zukunft aussieht. Aber kannst du äh, sozusagen uns, aber auch unseren Hörern schon was mitgeben, wo man sagt, Mensch, legt auf jeden Fall ein Augenmerk da drauf? Ich weiß, es gibt keine Patentrezepte. Ne? Aber gibt es so einen Grundstock, so Säulen, die man auf jeden Fall berücksichtigt wissen muss, wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft reden? Absolut, äh, absolut. Also ähm, wer jetzt
2: noch nicht verstanden hat, dass Digitalisierung äh, etwas ist, das mhm. man besser schon vorgestern angefangen hätte, dann hat man ein Problem, ganz klar. Das nächste Thema, das eigentlich nicht neu ist, aber jetzt langsam mal auf den, auf den Listenplatz in der Priorisierung rutscht, wo es schon längst hingehört hätte, wäre das Thema Nachhaltigkeit. Also wer da nicht jetzt auch drauf Rücksicht nimmt und einfach sagt, ich wirtschafte egal was und, und ohne Rücksicht auf Ressourcen oder Sonstiges, der wird jetzt ganz zeitnah, glaube ich, ein ganz krasses Problem bekommen. Die Pandemie hat gezeigt, dass es eben Themen gibt, bei denen man, wenn es nicht von alleine geht, dann mit Zwang ran man ran muss. Und ich glaube, es ist inzwischen angekommen. Äh, ich habe es gestern wieder gesehen. Es gibt kein Planeten B. Also äh, wir haben massive Probleme, ähm, Klimaentwicklung, die wir jüngst auch hatten mit Tornados äh, in Tschechien oder ähm, also Hochwasser, Regenmassen ohne Ende. Äh, das sind keine Eintagsfliegen, sondern das ist eine Entwicklung, mit der wir werden leben müssen zukünftig. Und äh, wir liegt in unseren Händen, äh, wie weit wir das wollen. So, und das zeigt einfach, wie wichtig das ist, gerade in der Wirtschaft, die, glaube ich, eben die Ressourcen nutzt, die die Natur mitgibt. Und wenn man mit diesen Ressourcen, und damit meine ich jetzt auch nicht nur ökologisch gesehen, sondern auch die Menschen, also sozial gesehen, wenn man damit nicht sorgfältig umgeht, haben wir ein ganz, ganz riesiges Problem. Also ja, und da kann man, wenn man klug ist, dann nimmt man die Digitalisierung und nutzt das als Tool, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Ja, und das ist das sind die, die jetzt so die Themen. Und ich glaube, was es, als, also was es braucht für die Unternehmen, ist Anpassungsfähigkeit. Also wer jetzt nicht lernt, anpassungsfähig zu sein und auch um eben auf diese Anforderungen zu reagieren, <lacht> ja, die werden einfach, ja, da ist die Frage, wie zukunftsfähig die sein können, oder ob diese Zukunftsfähigkeit dann nicht eben eine sehr kurze Zukunft vielleicht sogar wird.
0: Birgit, das ist toll, dass du das so mit Nachdruck auch ansprichst. Jetzt bin ich in meiner Funktion. Eben als, als Verkaufstrainer ganz, in ganz, ganz vielen Unternehmen und, und sehe halt oft wirklich auch dieser: Ja, wir wissen das, aber. Und gleichzeitig, um dieses böse Wort nicht in den Mund zu nehmen, ja, und gleichzeitig hoffen wir, dass wir es doch nicht brauchen. Wie ist das jetzt, weil ihr ja das sage, ihr seht das ja wirklich als Adler ja, mit der Bertelsmann Stiftung, ihr seid ja da oftmals mit einem viel, viel größeren Blick, mit viel, viel mehr Unternehmen. Ähm, empfindest du das auch so, dass, dass, dass die, die Hoffnung auf gute alte Zeiten oftmals ähm, ja, größer ist wie der Wille, irgendwas Neues zu machen?
2: Ja, ich würde auch noch nicht mal Böses unterstellen, auch dass man das hm. nicht sehen will, sondern ähm, ich glaube einfach, äh, dass eben die Wirtschaft in Deutschland, äh, also das Wissen wir, ist von äh, kleinen und mittleren Unternehmen hauptsächlich geprägt und Mittelstand würde ich jetzt nicht bei 250 einen Cut machen, sondern das können ruhig auch schon bis zu 1.000, manchmal 2.000 Mitarbeiter sein das würde ich ein bisschen großzügiger sehen, die haben Tagesgeschäft. Und wir haben gerade eine Pandemie äh, am Laufen, die ähm, alles anders gemacht hat und äh, wo auch sehr viel zum Teil Not und Existenznot äh, einfach entstanden ist. Also den Leuten jetzt zu sagen, so jetzt befasst euch mal mit Themen, ähm, äh, weil es sonst in zehn Jahren irgendwie ganz negative Auswirkungen hat. Das ist sehr schwer. Also das kann ich sehen. Ähm, und äh, deswegen verstehe ich auch, warum man da zum Teil auch ähm, hofft, dass sich da nichts ändert. Nun ist es so, dass schon immer äh, Veränderungen in diese Richtung, es hat ja auch was mit Innovation zu tun, mit Kreativität und ähm, etwas, was man anders macht. Also gerade hier in Ostwestfalen, glaube ich, gibt es viele Unternehmen, die dadurch ähm, sehr groß geworden sind, dass das, was sie tun, sehr perfekt tun und immer weiter verbessern über Generationen hinweg. Das ist das, was man gelernt hat, aber es gibt auch gerade in der Digitalisierung diesen Spruch, hätte man immer die Kerze verbessert, hätte sie die Glühbirne nicht gegeben. Also irgendwann muss man diesen Sprung machen und das hat was damit zu tun, aus der Komfortzone rauszugehen und das macht keiner gerne, das machen Menschen nicht gerne. Und gerade wenn eben Existenzängste da drin sind. So das heißt, das ist eben auch eine sehr, sehr menschliche Situation, in der man sich befindet und aus der man sich eben herausbewegen muss. Das, also ich kann das verstehen, dass das schwer ist und dass man das auch vielleicht nicht unbedingt möchte. Und ich höre von anderen Unternehmen, die ähm, ja einfach jetzt auch im letzten Jahr auch ganz tolle Geschäfte gemacht haben, bei denen aber absehbar ist okay, das war jetzt so, aber ihr seid zum Beispiel überhaupt nicht nachhaltig aufgestellt, das wird euch ein Problem machen. Und wenn ihr euch jetzt darauf ausruht, dass ihr letztes Jahr ein tolles Geschäft gemacht habt, dann werdet ihr wahrscheinlich über nächstes Jahr oder spätestens in fünf Jahren massive Probleme haben.
1: Jetzt habe ich für mich verstanden, ich hatte dich ja gefragt nach Schwerpunkten oder sollen, du hattest Digitalisierung und Nachhaltigkeit genannt. Ich hätte jetzt gedacht, Mensch, die stehen parallel, das habe ich dich ja verstanden. Nee, also mit der Digitalisierung kann ich das Thema Nachhaltigkeit füttern ist also eher die nachgelagerte Variante. Und die zwei anderen Schlagworte, die ich mitgenommen habe, ist Innovation und Kreativität, wo wir drei uns, glaube ich, einig sind. Klar, das ist ein Zusammenspiel aller vier. Das eine geht ohne das andere gar nicht. Hast du aber einen Tipp, sage ich jetzt mal, wie kann ich die, die noch zweifeln oder die, die noch wankelmütig sind, dazu kriegen, ähm, darüber sich Gedanken zu machen und konkret zu werden?
2: Ja, also eigentlich muss man sich nur mit seinem Geschäftsmodell mal befassen und vielleicht mal mit den technischen Möglichkeiten, die es schon so gibt auf der Welt. So mal den Blick rauswagen, was, was passiert eigentlich mit dem, was, was Kern meines Geschäfts ist? Und dann wird sich wahrscheinlich, wenn man da ein bisschen recherchiert, mal zeigen, wo die Entwicklung hingeht. Also ich persönlich bin ja eigentlich von Haus aus Rechtsanwältin. Wenn ich mich damit ein bisschen befasse dann sehe ich ganz schnell, und das sehe ich auch jetzt schon, da brauche ich nur was zu googeln, dass es eben alleine schon googeln ist ja schon quasi eine, ein, ein, ein algorithmisches System, das mir hilft, Rechtsfragen zu lösen. Ähm, da muss ich vielleicht gar nicht mehr zum Anwalt gehen, weil ich Rechtsfragen selbst ergoogeln kann und äh, das äh, gar nicht so wissen muss. Also ist ja meine Frage auch als, als Rechtsanwältin, wenn ich jetzt eine Kanzlei hätte, äh, warum sollte man dann noch zu mir kommen? Und da muss man sich klar machen, es ist nicht die Rechtsauskunft, die ähm, das Geschäftsmodell zukünftig treiben wird, weil das können KIs oder algorithmische Systeme wesentlich besser und zielgenauer, sondern das, worum es geht, ist einerseits zu erfassen, wie war der Sachverhalt wirklich dann, was will der Mandant tatsächlich? Also was ist das, was er am Ende haben möchte? Das ist nämlich gar nicht immer so einfach, was die wollen. Und dann der dritte Schritt ist eben die Strategie, wie komme ich denn dahin? Wie gehe ich daran, damit ich das bekomme? Das ist etwas, was über algorithmische Systeme noch nicht so läuft. Aber das hat einen sehr beratenden Aspekt, der sehr viel mit Menschenkenntnis, mit Empathie, Natürlich auch mit Rechtskunde irgendwo zu tun hat, aber das, was man, also was ich noch gelernt habe im Studium, dass ich ähm, entdecke, wie, dieses, wie das Recht da funktioniert, das steht nicht mehr im Mittelpunkt, sondern da stehen ganz andere Sachen im Mittelpunkt. Und das ist auch bei Steuerberatern so. Früher hieß das immer so: man muss zahlen ordentlich können. Das spielt keine Rolle mehr. Steuerberater sind Businessberater inzwischen. So, und damit muss ich mich auseinandersetzen. Und damit äh, muss ich gucken, was funktioniert da, was geht da und braucht es das Produkt vielleicht am Ende gar nicht mehr. Ja? Also ich glaube, dass sich da sehr viele Berufe sehr ändern werden. Und da muss sich jede Firma damit befassen und wird möglicherweise feststellen, hey, wenn ich mir jetzt nicht ganz schnell was ausdenke, dann habe ich ein Problem. Also ein Beispiel ist ein Unternehmen, die ähm, hier auch in der Region mit Steckverbindungen Weltmarktführer geworden sind, die man inzwischen total billig äh, auf Alibaba bekommt. Also das ist so richtig der Klassiker. Ne? Ähm, und dann habe ich mal gefragt, was macht der jetzt Passensysteme? Und dann saß ich da und dachte, hm, das Bargeld verabschiedet sich gerade sukzessive Kassensysteme? Ja, ja, Kassensysteme. Wir glauben, das bleibt noch. Also es wird bald kein Bargeld mehr geben. Was heißt bald? Also absehbar ist, dass es kein Bargeld mehr geben wird. Die Entwicklung ist klar. Warum investiere ich in einen Bereich, von dem klar ist, dass es den nicht mehr gibt? So, und da, das ist genau der Punkt. Damit muss ich mich auseinandersetzen als Unternehmen. Wo ist der ultimative Kundenwunsch? Wie entwickle ich den? Das ist diese Frage. Will ich wirklich einen Bohrer kaufen oder brauche ich nur ein Loch in der Wand? Und vielleicht brauche ich noch nicht mal das, um das Bild an die Wand zu bringen. So Und damit müssen sich Unternehmen befassen. Und das zeigt Ihnen, ja, wohin geht die Entwicklung? So, und das sollte überzeugen
1: eigentlich, eigentlich also. ist ja mein Lieblingswort. Ne? Ja. So, Philipp, jetzt bin ich dir schon das Wort gegangen, aber das gehört mich auch mit dazu. Eine Frage, die mich natürlich auch treibt. Wir beiden pflegen und, und füttern das Themenfeld auch familienfreundlicher Arbeitgeber, das Siegel, was die Bertelsmann Stiftung ausgesprochen hat. Wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft sprechen, warum ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber in diesem Zusammenhang so wichtig? Ist das das Fundament, damit man in Ruhe genau diese Themen, die du gerade schon angesprochen hast, überhaupt auf den Weg bringen kann und seine Mannschaft sozusagen mit hinterherzieht? Oder ist das ein endliches Thema? Weil diese Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, äh, brauche ich jetzt Familie oder nicht? Ne? Die, die Diskussion, die wir ja auch führen, ähm, warum ist das aber eigentlich das Wort, was wir wieder streichen wollen, äh, ohne das andere gar nicht möglich? Äh, ja, also ich halte jetzt
2: so Vorträge, die so heißen, äh, Familienfreundlichkeit vom Gedöns zum Erfolgskriterium. Also mhm. tatsächlich ja. glaube ich, dass das entscheidend ist, ähm, um äh, genau diese Dinge zu verändern, die über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, also ich würde es jetzt vielleicht auch nicht familienfreundlich nennen, sondern mitarbeiterorientiert. Das geht noch einen Tick weiter vielleicht. Also Sehr schön. Äh, es ja. Muss halt, ja, Also es geht ja nicht immer nur darum, dass äh, ich Kinder habe und das ist das Thema, sondern oder Pflege. Genau sondern was immer die Menschen außerhalb der Arbeit einfach antreibt oder umtreibt, hat eine Berechtigung irgendwo. Und ähm, da gehört das natürlich dazu, aber ich würde es jetzt gar nicht so eng lassen, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass man die Menschen sieht, die, die Mitarbeitenden als Menschen sieht. Und äh, das ist eine, eine Erkenntnis, gerade aus dem Siegel, ähm, die mir gezeigt hat, äh, wie wichtig das ist. Und ähm, das hat, glaube ich, auch schon für viele Unternehmen im letzten Jahr einen Unterschied gemacht. Das war meines Erachtens auch schon in der Finanzkrise 2008 so, dass die Unternehmen, die mit ihren Mitarbeitern an einem Strang ziehen und die da ähm, einfach die Menschen sehen, ähm, dass die besser durch die Krise gekommen sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das jetzt in der Corona-Krise auch so war.
0: Also ähm, ich, ich, ich reflektiere das und ich muss gerade so schmunzeln die ganze Zeit, weil ich habe 2008 meine Diplomarbeit gemacht äh, in Arbeitswissenschaft und mein, meine, der Titel meiner Diplomarbeit war ähm, eine ähm, Work-Life-Balance damals unter dem, unter dem Titel, ähm, eine Kosten-Nutzen-Analyse, ob familienfreundliche Maßnahmen etwas bringen. Und, und ich, ich vom Gedöns zu, genial, liebe Birgit, abgefahren, weil das war eigentlich das, oder das nicht eigentlich, das war das Resultat meiner Arbeit damals, auch mit den Daten, die ich damals hatte. Also das war alles irgendwie dann von, von 96 bis 26, ungefähr so eine Datenbasis hatte ich. Ähm, Nein, es hat sich einfach nicht rentiert. Warum? Weil ja auch der Blickwinkel gar nicht da war. Da ging es wirklich darum, mein Gott, die Lorenzen will einen eigenen Arbeitsplatz daheim, das kostet, die schafft nichts, ähm, okay. bringt nichts. Mhm, genau. Damals hat noch kein Mensch über Employer-Branding gesprochen. Mhm. Und wenn man das jetzt heute beobachten würde, mein Gott, das wäre wär der komplette, komplette Kontrast. Also. Ja. Ähm, Genial, liebe Birgit, was, was mir, was mir die, die Brit in der Vorbereitung von unserem, von unserem Gespräch heute, habe ich ein, ein Zitat rausgesucht und ich muss es jetzt bringen, weil das einfach auch eine tolle, ja. ähm, eine, eine tolle ähm, ist vielleicht auch was die Bertelsmann Stiftung auch als ihre Aufgabe hat, um es rauszubringen. Und zwar, ich habe leider nicht, ich weiß nicht von wem das Zitat ist. Ich habe es heute Morgen gelesen in der E-Mail, deswegen Zitat, ähm, unbekannt von, was vor Ihnen liegt, ist winzig im Vergleich zu dem, was in Ihnen liegt.
2: Ganz genau. Also ganz genau. Also tatsächlich, das ist der Punkt, warum es so wichtig ist, die Mitarbeitenden als Menschen zu sehen. Und ich glaube auch trotz all dieser, also wir haben ja viel in Digitalisierung gemacht und viele ähm, sehen das ja, also sie oder machen den Fehler zu denken, es geht jetzt hier um Technisierung, also ich stecke da Technik irgendwie rein. Mhm. Faktisch rückt der Mensch vielmehr in den Mittelpunkt, mhm. denn da, wo er ist, muss er natürlich seine beste Leistung irgendwo auch abgeben können. Ein wichtiger Punkt ist jetzt bei dem, was wir gerade besprochen haben, einfach ist, wer ist das denn, der die Kunden am besten kennt? Wer ist das denn, der das Produkt am besten kennt, die Herstellungsweise? Das sind doch die Menschen in den Unternehmen, die genau daran tagtäglich arbeiten mit den Kunden sprechen, ähm, mit den Kollegen sprechen. Man weiß, wo die Schwierigkeiten sind. So und wenn wir jetzt darüber reden, dass ähm, da Veränderungen stattfinden müssen und man darüber redet, dass da Innovation her muss und wir wissen wollen, was braucht der Kunde eigentlich wirklich, was will er eigentlich haben ähm, und was will er ähm, oder wie will er es haben oder wie stellt man das am besten her? Äh, das kann man nur mit den Mitarbeitenden machen. Mit den Menschen, auch, ne? Ja, mit den Menschen, die und ich glaube einfach, dass auch sehr viele Menschen sehr viel zu geben haben das aber in den Unternehmen nicht abgefragt wird. Also wir vertreten ja sowieso schon lange bei uns im Siegel, aber auch eben jetzt in diesem Kontext auch äh, immer, dass wir sagen, also seht den ganzen Menschen, ja, also geht nicht nur von der Stellenbeschreibung aus, sondern die haben ja auch ein Privatleben und die haben auch ähm, äh, informelle Kenntnisse, die sie erworben haben auf den einen oder anderen Weg, ja, die, möglicher, also, die sie möglicherweise sehr gerne einbringen würden in Betrieb, die aber einfach nicht gefragt sind, ja, und ähm, dann ist vielleicht der Controller, der nur zahlen kann eigentlich, jemand, der vielleicht im Chaos-Computer-Club ist und sich wahnsinnig gut mit Verschlüsselung auskennt und gleichzeitig noch ähm, ja, äh, Elternvertreter in der Schule ist und sozial ziemlich kompetent ist und auch anderen was beibringen kann. So, und diese Potenziale gilt es einfach zu heben und das funktioniert
1: nur von Mensch zu Mensch. Aber das bedeutet ja auch, dass ich ein Interesse daran habe, ne, an meinem eigenen Mitarbeiter. Also wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft reden, müssen wir natürlich, finde ich, auch über die Führungskraft der Zukunft reden. Ne. Also wird sich da auch in dem Themenfeld etwas verändern. Und die Diskussion, die wir bürgert haben, wir ja auch im Rahmen des Siegels schon öfters gehabt, ist Familienfreundlichkeit, äh, ein familienfreundlicher Arbeitgeber. Du hast gerade gesagt, mitarbeiterorientierter Arbeitgeber. Ähm, ich kriege es unheimlich oft mit, wenn ich Unternehmen im, im, im Prüfprozess habe, dass wir nachher auch dahinter kommen, dass es lebensphasenorientiert, dieses Siegel. Ne. Also egal, wie alt ich bin, egal, wann ich einsteige in das Unternehmen, aber bitte, lieber Arbeitgeber, habt ein Interesse an dem, was ich mache und begleite mich in der aktuellen Lebensphase, wo ich gerade bin, weil ich jetzt gerne reisen möchte oder weil ich, ne, ich möchte aber auch mit dir wachsen, ich möchte gerne mit dir alt werden. Ich sage mal, ich glaube, dieses Traditionelle kommt jetzt auch nach und nach äh, immer wieder zurück, wenn wir über Digitalisierung reden, wenn wir über Innovationen reden, möchte ich aber ein Fundament haben, auf das ich, ähm, ja, was heißt zurückgreifen kann, auf dem ich wachsen kann. Mhm. Ist das, so? das ist so die eine Frage noch in deine Richtung und auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Abschlussrunde langsam einleitend. Aber wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft reden, hast du einen Wunsch, wo du sagst, Mensch, jetzt auch noch mal in die Richtung aus dem Bereich, aus dem du kommst, Unternehmen in der Gesellschaft. Wo sagst du, wir hatten im Vorgespräch ja auch gesagt gehabt, die Vorträge, die wir schon zusammengehalten haben auf Veranstaltungen, wir sind manchmal mit den Themen einfach ja, der Zeit noch voraus. Wir, wir nehmen die Leute noch gar nicht mit, nicht weil wir die falsche Sprache sprechen, sondern weil wir die Leute erstmal abholen müssen. So. Das heißt, die Unternehmen in der Gesellschaft müssen, glaube ich, den gleichen Herausforderungen sich erst mal stellen. Mhm. Hast du da einen Wunsch? Und wie gesagt, wo kann man das so verankern, dass diejenigen, die uns jetzt heute zuhören, sagen, ich fange gleich an, wenn ich hier zu Ende gehört habe?
2: Ja, also ganz klar. Also ich glaube, was das letzte Jahr sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass Arbeitsbeziehungen auch menschliche Beziehungen sind. Das vergessen ganz viele. Und das ist auch ganz vielen Unternehmen, glaube ich, ganz übel um die Ohren geflogen, als sie dann angefangen haben oder anfangen mussten, remote zu arbeiten und sich dann einfach gezeigt hat, hey, da ist gar keine Beziehungsbasis. Also äh, das wurde dann dann missinterpretiert in, ich kann da nicht kontrollieren. Also... also stelle man sich eine Ehe vor, die von Kontrolle geprägt ist oder, oder auch oh. nur eine Geschwisterbeziehung oder Freundschaft. Also ihr seid euch ja auch als Freunde bezeichnet. Ne? Ihr würdet euch kontrollieren oder so. So funktioniert das ja nicht. Und obwohl Philipp am Bodensee sitzt und du in Dortmund tritt, funktioniert ja diese Freundschaft und Beziehung. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht im Kern. Also das ist auch das, was ich Unternehmen einfach mitgeben wollen würde, dass man da genau hinguckt, dass man die Person auch als Menschen sieht, das macht auch die Führung aus, glaube ich. Wenn man Führung sieht, das ist Moderation, das ist Begleitung und nicht, ich erkläre dir mal, wie das Leben funktioniert. Ähm, deswegen auch diese im Moment müßige Debatte von, also jeder Mensch trifft ganz viele wichtige Entscheidungen für sein Leben. Habe ich Kinder, wie bringe ich die groß? Ähm, wenn ich krank bin, wie lasse ich mich behandeln? Und dann kann ich nicht entscheiden, wo ich meine Arbeit am besten mache. Äh, das ist so ein bisschen, äh, das hinkt noch. So, und da äh, würde ich mir wünschen, dass man sich mehr auf Augenhöhe begibt, dass man sich äh, gegenseitig mitnimmt ähm, und äh, diesen Begriff des mündigen Arbeitnehmers einerseits und dass das eben auch, dass da sehr viel Partizipation ist. Ich glaube, alle ziehen an einem Strang und wenn man da nicht dieses, ähm Milieu für schafft, dass eben genau das möglich ist, dass man gemeinsam an diesem Strang zieht, dann, ja, dann ist das schwierig. Und ich, ich sehe da tatsächlich, um wieder auf eure Anfangs-Bemerkung ja, oder diesen Begriff des ehrbaren Kaufmanns, ich glaube, das macht diesen ehrbaren Kaufmann aus, dass er ja auch eine Menge Verantwortung dafür trägt, das so zu machen und dass er das erfolgreich machen kann, weil er nur so gut ist wie die Menschen, die ihn dabei begleiten.
0: Oh, Birgit, Birgit, das ist eine ganz, ganz tolle ähm, Überleitung. Und ich kriege bei sowas immer Gänsehaut, weil sich, ja, weil sich ja gleichzeitig wieder die Frage stellt, okay, das heißt, wir, wir brauchen ja die, die Grundtugenden des ehrbaren Kaufmanns um. Stellt sich ja gleichzeitig die Frage, hatten wir sie die letzten Jahre nicht mehr? Und das ist heute nicht unser Thema. <lacht> ja. Und ähm, bei der Brit und mir gehen schon wieder die Funken hoch. Ja. Wen könnten wir zu genau diesem Thema in unserem in unser Format mit einladen? Ähm, vielleicht darf ich ähm, ein ganz kleines Resümee ziehen von, von, unseren, von unseren letzten 20 Minuten. Liebe Birgit, ähm, bitte unterbrich mich, wenn ich jetzt falsch sage. Es geht darum, einen ganzheitlichen Blickwinkel als Unternehmen auf die Mitarbeiter zu entwickeln und das, das als Chance zu sehen. Und die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit als, als Trends, gleichzeitig als, als Werkzeuge, als Tools zu sehen und aber mit den Mitarbeitern genau dahin zu gehen. Also das ist, ähm, ich glaube, das ist dann auch wirklich der einzige Weg, außer ich mache es ähm, mir ganz einfach und habe ein digitales Geschäftsmodell, wo ich keine Mitarbeiter dafür brauche. Die gibt es auch. Die sind ja, haben auch ihre Berechtigung, alles gut, aber das ist vielleicht auch Gott sei Dank nicht unser Thema. Ist das so, ist das so ein kleines. Ja. Das Kompression, was
1: ja? wir gemacht haben. Würde ich so sehen. So du darfst sehen. jetzt auch nicht Nein sagen. Ne? Das ist ja auch die, die Herausforderung nicht, aber auch der Wunsch unseres Formates, ne? verschiedenste Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Bereichen nicht mal an unserer Seite zu wissen, sondern die uns gerne mit einem strahlenden Lächeln, und das hast du, noch Rede und Antwort stehen und Lust darauf zu machen, dass wenn wir über die Führung von morgen sprechen, wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft sprechen, einfach ja neue Impulse bekommen, über die man nachdenken kann. Und wenn wir eine Bertelsmann-Stiftung wie euch, liebe Birgit, und dann mit dem Themenfeld unter in der Gesellschaft, genauso dazu befragen können. Dann äh, von unserer beider Seite ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte auf das, was da noch kommt, gemeinsam in den unterschiedlichsten Richtungen. Und äh, schön, dass es dich gibt. Bleib uns bitte auch gerne im Gespräch treu, sodass wir dich auch zu späteren Zeitpunkten hoffentlich noch ansprechen dürfen. Auch da darfst du jetzt nicht Nein sagen. Ne? Kannst Nein. <lacht> Super, Jan, dann ja, dann uns genug cool. nur Danke zu sagen, oder? Ja. Ich bedanke mich bei euch, hat sehr viel Spaß gemacht. War ist verflogen, die Zeit. Ja, das ist ja das Charmante. Ne? Und von daher würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Punkt. lieber Philipp, ich sehe nämlich bei dir im Hintergrund deinen Vater stehen und dann lass ja. mein Sohn auch rein, weil der klopft schon seit einer Viertelstunde. Lieber Tim, da ja, komm mal her, du kennst die beide.
0: <lacht> Ach, sehr gut. Cool. Mal. Das ist auch... Das ist auch ähm, guck
1: mal, das oh. ist Birgit von der Bertelsmann Stiftung. Also, kennst, kennst du nicht, aber den da unten kennst du, ne? Ja. Du der gut, gut. guck mal, das hat Nelly uns mitgebracht. Ach so, heute hat sich ein Mädchen verabschiedet. Das wird leider nicht in der nächsten Klasse yep. wieder dabei sein. Auch
0: cool. Ich, ähm, ich sage ich auch noch mal lieben, vielen Dank, liebe Birgit. Ich drücke <lacht> nämlich jetzt auch auf Aufnahme beenden. <lacht> Und wir werden, das, wir werden das auf eine unglaublich professionelle Art ähm, so hinstellen, dass wir, dass wir unsere Besucher in unsere Aufnahme Aufnahme, ähm, entweder komplett integrieren ja, oder aber rausschneiden. Also,
2: ähm, sagen, ne?
0: wir, wir geben dir, Birgit, natürlich einfach dann auch ähm, die Infos, sobald wir soweit sind, ähm, mit geschnitten, gemacht, gedöns Und ähm, dann lass uns das über alle unsere Netzwerke groß machen. Ähm, ja, ja. Warte, ich drücke jetzt hier schnell drauf.
1: Aber wisst ihr, das gehört auch dazu, Familienfreundlichkeit. Ja? Also ähm, das, wir sitzen alle jetzt hier in unserem privaten...
0: Hörten. Liebe Birgit Wintermann, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Wow, das waren wirklich tolle Einblicke in, in deine Sicht auf den ehrbaren Kaufmann. Ich danke dir.
2: Ja, ich danke euch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben ja auch wieder viel gelacht. Danke euch.
1: Und damit, liebe Gäste, bleibt neugierig, bleibt interessiert. Folgt uns auf den einschlägigen Podcast-Portalen und bleibt neugierig, wenn es
0: darum geht, die Arena der Blickwinkel zu beleuchten. Auf ganz bald! Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.